0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. «Маркс. Нищета философии. Ответ на философию нищеты господина Прудона». И сразу цитаты. «Труд господина Прудона не просто какой-нибудь политико-экономический трактат, не какая-нибудь обыкновенная книга. Это своего рода Библия. Там есть все. Тайны, секреты, исторгнутые из недр божества, откровения. Но так как в наше время пророков судят строже, чем обыкновенных авторов, то читателю придется безропотно пройти вместе с нами область бесплодной туманной эрудиции книги «Бытия», чтобы потом уже подняться вместе с господином Прудоном в эфирные и плодоносные сферы сверхсоциализма. Смотри, Прудон, философия нищеты, пролог, страница 3, строка 20. То есть, как бы уже э, такое вот э, предисловие, оно обещает интересное чтение.
1: И предупреждает, чтобы люди не и, лохали, не, не
0: упали в обморок. Да. К несчастью господина Прудона его странным образом не понимают в Европе. Во Франции за ним признают право быть плохим экономистом, потому что там он слывёт за хорошего немецкого философа. В Германии за ним, напротив, признается право быть плохим философом, потому что он там слывёт за одного из сильнейших французских экономистов. Принадлежая одновременно к числу и немцев, и экономистов, мы намерены протестовать против этой двойной ошибки. Читатель поймет, почему, выполняя этот неблагодарный труд, мы часто должны были отвлекаться от критики господина Прудона, чтобы приниматься за критику немецкой философии и одновременно делать некоторые замечания по политической экономии. Карл Маркс, Брюссель, 1847 года. Начинаем. Как всегда, по схеме цитируем, потом цитируем Маркса «Способность всех продуктов, создаваемых самой природой или производимых промышленностью, служить для поддержания человеческого существования, носит особое название потребительной стоимости. Способность же их обмениваться друг на друга называется миновой стоимостью». Каким же образом потребительная стоимость делается миновой стоимостью? Нам приходится остановиться вместе с господином Прудоном на этом акте пресуществления, чтобы выйти из того порядка вещей, где каждый производит в одиночку, и чтобы прийти к обмену. «Я обращаюсь», – говорит Прудон, – «к моим сотрудникам по различным родам деятельности. Итак, я имею сотрудников, которые все занимаются различными родами деятельности, хотя мы, я и все другие, по предположению господина Прудона, еще не выходим тем самым из положений изолированных и оторванных от общества Робинзонов». Он там на примере Робинзона Круза все это демонстрирует, Прудон Имеется в виду. Уже много у него робинзонов. Да, но у него уже много получается. Да, если много робинзонов то населенный это... остров. Нет, но это вообще уже не робинзон. Ну, у него в голове робинзон, потому что они атомизированные такие робинзоны. Сотрудники различные роды деятельности, разделение труда и обмен, подразумеваемый этим разделением труда, все это просто-напросто падает с неба. Резюмируем. Я имею потребности, основанные на разделении труда и обмене. Предполагая эти потребности, господин Прудон тем самым предполагает уже существование обмена именовой стоимости, происхождение которой он как раз хотел выяснить с большей тщательностью, чем другие гранатики. Так легче доказать, что она есть. Если уже ее предположить, то легко очень доказать, что она есть. Вот как бы Михаил Васильевич Вот на некоторых людей математика производит магическое действие. Вот как они увидят, x равно 5, а то x равно Х, 5 равно 5, они так и ходят всю жизнь в голове с этими как бы, уравнениями. Ну, масло масляное, ведь Прудон сказал, масло масляное, и подумал, что он заказал. Ну, вообще, вот
1: это диалектическому это пониманию противоречит вообще. Если 5 слева и 5 справа, они не тождественны. А сейчас, вот, когда у нас есть всякие аппараты, которые GPS или угу. другие системы, они показывают, что координаты этой пятерки и вот этой пятерки они разные. Да. Так что это, так сказать, это же некоторые предпосылки, которые делаются в математике, но там они явно делаются, а Прудон взялся рассматривать реальные процессы и через масло масляное их доказывают. Да, а их нельзя доказывать через масло масляное. надо изучать так, так эти процессы, каковы они есть. Прудоном
0: можно, им везде. Ну, Маркс мешает. Ну да, опять Маркс. Прудон все еще должен, даже если принять эту его методу в кавычках за подходящую, объяснить происхождение в кавычках этого предложения, должен наконец сказать, каким образом этому единичному человеку, этому Робинзону внезапно пришла в голову идея сделать своим сотрудникам в кавычках, подобного рода предложений, почему эти сотрудники приняли его предложение без всякого протеста. И это все вместо того, чтобы изучать реальную историю развития товарных отношений. Да. Вот четыре пункта, которые господин Прудон берется установить. Первое. Потребительная стоимость, и миновая стоимость составляют... Поразительный контраст, эти два слова в кавычках, ну, видимо, цитата, образует противоположность друг другу. Потребительная стоимость, именовая стоимость находятся в обратном отношении друг к другу, во взаимном противоречии. Третье. Экономисты не заметили и не познали ни их противоположности, ни их противоречия. Четвертое. Критика господина Прудона начинается с конца. И дальше тут, собственно, Маркс и показывает, что то, что господин Прудон утверждает, в общем-то, давно всем известно: С чего он взял, что это не познали. И почему он решил идти от миновой стоимости к потребительной. Что, в общем-то, нелогично. В общем, зачем он вот так вот пошел с конца. На противоположности. Между потребительной стоимостью и миновой стоимостью Сисманди, это намного до Прудона, построил свое главное учение, согласно которому уменьшение дохода пропорционально возрастанию производства. Лоддердель построил свою систему на принципе обратного отношения между двумя родами стоимости, его доктрина была даже настолько популярна во времена Рикардо, что последний мог говорить о ней. Как о чем-то всем известном, мы видим, что экономисты до Прудона отметили в кавычках глубокую тайну противоположности и противоречия. Посмотрим теперь, как господин Прудон объясняет в свою очередь эту тайну после экономистов. Ну и тут опять дальше идет длинная цитата из Прудона. Таким образом, следуя принципу вплоть до его конечных выводов можно прийти к самому логичному в мире заключению. Те вещи, употребление которых необходимо и количество которых безгранично, не должны цениться ни во что. Те же вещи, полезность которых равна нулю, а редкость достигает крайних пределов, должны иметь бесконечно высокую цену. Наше затруднение довершается еще тем, что практика не допускает этих крайностей. (свят) Только что сформулировал, и тут же сам... (свят)
1: Сам же и признал, что это ерунда. Да. Это выдумка пустая, никчемная выдумка. (свят)
0: Ну, в том-то и дело. Да, с одной стороны, ни один производимый человеком продукт никогда не может по своему количеству увеличиваться до бесконечности. С другой стороны, самые редкие вещи в какой-то степени должны быть полезными без чего они не могли бы иметь никакой стоимости. Потребительная стоимость, именовая стоимость остаются таким образом фатально связанными одна с другой, хотя по своей природе они постоянно стремятся исключить друг друга». В общем, ну дальше разбирается вся эта глупость. Следующая цитата. Поставив знак равенства между миновой стоимостью и редкостью, между потребительной стоимостью и изобилием, господин Прудон очень изумляется, не находя ни потребительной стоимости в редкости и миновой стоимости, ни миновой стоимости в изобилии и потребительной стоимости и Так как он видит за тем, что практика не допускает этих крайностей, то ему остается только верить в тайну. Бесконечно высокая цена существует, по мнению господина Прудона, именно потому, что нет покупателей, а он никогда их не найдет, пока не отвлекается от спроса. В общем, очень смешно. Вот
1: некоторые люди говорят, трудно читать «Капитал». Если вам трудно читать «Капитал», почитайте Прудона, и тогда вы поймете, что лучше прочитать ясно написанный да. и твердо, установ... с твердо установленными идеями и мыслями «Капитал», чем вот это такого рода белиберду, которых... которая предшествовала «Капиталу». Хотя да. были экономисты, которые... которых уважал Марс, такие как Рикардо, как Смит, Которые действительно подготовили почву для того, чтобы разобраться в этих ключевых вопросах. Но к ним никак не относится философствующий
0: прудон. Ну, вот Философия ду... нищеты. Да, я думаю, он почему еще так глубоко проанализировал, ну, не только чтобы показать его глупость, и потому что, как я понимаю, достали такие прудоны, но он же вообще всех предшественников очень глубоко анализировал. Конечно. И по этой причине целых три тома накопилось его да. предварительного анализа, систематизации
1: Конечно. всего наработанного до Маркса. Конечно, там и Кене, там и Тюрго, там и вот Адам Смит, и там Рикардо. Так да. что Маркс не только игно- не игнорирует предшественников, он прям выстраивает целую из них, так сказать, лесенку.
0: И он, так сказать, тогда делает вершину. Понятно. Здание. И они не просто взяты предшественники, как бы за красивые глаза, а потому что каждый из них внес свое новое, в общее дело, в общее здание. Ну, а вот вы понимаете,
1: сколько сейчас всяких произведений вот на, на уровне прудона, которые ничего не раскрывают,
0: а все запутывают. У нас такой прудон сейчас на всю страну, даже на весь земной шар, я думаю. Напрудили. Напрудили. Да. Запрудили. Запрудили. Господин прудон противопоставляет свободного покупателя свободному производителю. И тому и другому он придает чисто метафизические качества. Это и побуждает его заявить. Доказано, что именно свободная воля человека и вызывает противоположность между потребительной стоимостью и миновой стоимостью. Вот я уже прочел эту самую первую главу первого тома «Капитала Маркса». Там на 100 страниц, там где-то примерно, он все показывает, как это диалектически выходит одно из другого, почему это противоположность, почему… Так там диалектически, всё...
1: а здесь метафизически. А метафизически, значит, никакого реального движения тут нет, это выведено из головы. Ой, а да. А как, как говорил Чтобы Ленин, из головы, с надо, надо выводить не из головы, а при помощи головы из действительной жизни. А это не из действительной жизни, это какие-то схемы, которые
0: как бы, представляют свою философию нищеты. Причем, Михаил Васильевич, надо сказать так – не из головы с кишмешом, а из головы с наполненной фейхуа, потому что да, вывод получается соответствующий. А вот обратите внимание на название,
1: вот, давайте остановимся, философия нищеты, вернее, то, как себя представляет. Ну какая может быть… Что такое нищета? Это люди, выбитые из общества. Они думают только об одном. Как, где ночевать и где кусок хлеба получить. Да. Какие у них мысли. Поэтому вот на уровне этих мыслей вот такая книга.
0: Да. Философия,
1: слов... нищеты, не бывает.
0: Да. У нищеты, философа не бывает. Прудон делает производителя господином над средствами производства. Но он согласится с нами, что не от свободной воли зависит его производителя средства производства. Даже более, эти средства производства в значительной части являются продуктами, получаемыми производителем извне. И при современном производстве он не свободен даже настолько, чтобы производить продукты в желательном ему количестве. Современная степень развития производительных сил обязывает его производить в таком-то и таком-то масштабе. Потребитель не более свободен, чем производитель. Его мнение основывается на его средствах и его потребностях. И те, и другие определяются его общественным положением, которое зависит в свою очередь от организации общества в целом. Субтитры so очень хороший пример сегодняшний день.
1: Ну это объясняет, что как вы должны подходить к изучению взаимодействия между потребителем и производителем. Надо взять общественное производство. Да. И в одном случае одни являются потребителями, в другом случае они, они же являются производителями. А да. тут метафизика, то есть он их разделил, распилил, и, и вместо, сказать, воплощения противоречий в конкретных людях, он получил сказать, то, что не является противоречием, потому что противоречие это единственное противоположность, а никакого единства нет. Это да. какие-то отдельные фигуры, которым можно приписывать
0: то, что тебе пришло в голову. И вот сегодняшний день дает очень хороший пример, с которым я лично, вот и многие сейчас сталкиваемся. Если бы я был бы Фрудоном решил бы издать основное в ленинизме, я бы пришел к свободному производителю, к типографии и сказал, вот я хочу вот такие-то требования на книжку. И мне типография, будучи свободным производителем по Прудону, сказала бы, несмотря на то, что это свободный производитель, ты знаешь, ну не делают отбеливатели для бумаги в нынешней России, закупается все там, а мы под санкциями, поэтому вот серенькая будет бумажка, она хорошая, но она серенькая. Вот так вот свободный, в кавычках, прудоновский производитель мне бы ответил. То есть, глупости и все про свободу воли здесь. На чем основывается вся система потребностей? На мнении или на всей организации производства? Чаще всего потребности рождаются прямо из производства или из положения вещей, основанного на производстве. Мировая торговля почти целиком определяется не потребностями индивидуального потребления, а потребностями производства. Дальше. Раскрывается все это мысль. Дальше он вводит некую конституированную стоимость. Ну, это вообще такой оксимарон, про который даже смешно читать. Но почитать-то я рекомендую. Такой же сам смысл. Это значит, конституированная значит, кто-то
1: установил некую конституцию этой стоимости. Кто это? Это самостоимость или
0: какой-то человек? Они свободные производители. Да. Они пришли и Да. Не это, это выдумка. Да. Резюме да. от Маркса. Труд, будучи сам товаром, измеряется в качестве такового рабочим временем, которое необходимо для производства труда дефис товара. А что нужно для производства труда товара? Для этого нужно именно то рабочее время, которое затрачивается на производство предметов, необходимых для непрерывного поддержания труда, то есть для предоставления рабочему возможности жить и продолжать свой род. Естественная цена труда есть нечто иное, как минимум заработной платы. Если рыночная цена заработной платы поднимается выше ее естественной цены то случается это именно потому, что закон стоимости, возведенный господином Прудоном в принцип, находит себе противовес в последствиях тех колебаний, которые происходят в отношениях между предложением и спросом. Но минимум заработной платы остается, тем не менее, центром, которому тяготеют рыночные цены заработной платы. Таким образом, измеряемая рабочим временем относительная стоимость роковым образом оказывается формулой современного рабства рабочего, вместо того, чтобы быть, как того желает господин Прудон, революционной теорией освобождения пролетариата. То есть, за честные цены. Вот Я это читаю и прямо вот вижу нынешних КПРФовцев с лозунгами «за честные цены»
1: еще так сказать тут когда он критикует прудона он еще не, дор- не разработал еще этот момент до конца он да. дальше пошел он не, не в метафизику пошел а в диалектику и он понял что говорить о цене труда не вполне ä, правильно будет то есть на самом деле он пришел к выводу что продается не труд а способность к труду да. и тогда получается что он купил способность к труду а Сказать, получит рабочий сказать, цену способности к труду, цену рабочей силы. А у капиталиста, у того, кто будет не просто каким-то вторым человеком, а капиталиста, у капиталиста будет вся стоимость, включая прибавочную, и да. в том числе и цену рабочей силы.
0: «Определять относительную стоимость товаров стоимостью труда значит противоречить экономическим фактам». Нет никакого сомнения в том, что господин Прудон смешивает два способа измерения. Измерение посредством рабочего времени, необходимого для производства какого-либо товара, и измерение посредством стоимости труда. «Труд всякого человека, — говорит Прудон, — может купить стоимость, которую он в себе заключает. Таким образом, по его мнению, определенное количество труда, заключенного в продукте, эквивалентно вознаграждению работника, то есть эквивалентно стоимости труда. На том же самом основании он смешивает издержки производства с заработной платой. То есть как раз-таки вот получается, что Прутон и прошел просто мимо главного открытия Маркса. И Маркс еще главное открытие здесь не, не
1: сформулировал. Да. Поскольку ну, здесь понятие рабочей силы пока не используется. Да, Это то тот есть, товар, как бы... который, который есть. Это не к этому надо прийти. Да. И пришел да. Маркс, распутывая вот всякие эти глупости, но, в отличие от Прудона, он, так сказать, не останавливался на формулировках, которые так сказать, просто постулируются, а пытался в этом разобраться. Да. И Смит в этом не разобрался. А вот да. Марс как раз эту вот это преодолел догму Смита и разобрался. И поэтому говорит теперь дальше о цене рабочей ну, силы прямо Вы прямо
0: языка сорвали. Про Смита он тоже пишет дальше как раз в эту тему. Адам Смит принимает за меру стоимости иногда рабочее время, необходимое для производства товара. А иногда стоимость труда. Рикардо раскрыл эту ошибку, ясно показав различия между этими двумя способами измерения. Господин Прудон усугубляет ошибку Адама Смита, отождествляя эти две вещи, в то время как у Адама Смита они только ставятся рядом. То есть он пошел еще дальше в углубление ошибки. Он ищет меру относительной стоимости товаров, чтобы найти равное вознаграждение работников и принимает равенство заработных плат, как данный, уже вполне установленный факт, чтобы, исходя из этого равенства, найти относительную стоимость товаров. Какая восхитительная диалектика. Опять же, по схеме «масло масляное». Отныне продукты должны обмениваться ну, по прудону в точном соответствии с потраченным на них рабочим временем, каково бы ни было отношение спроса к предложению. Обмен товаров всегда должен совершаться так, как будто бы произведенное количество их вполне соответствовало спросу. Ну откуда это могло взяться? Только из головы Прудона.
1: Да. Или, например, или это из головы нищеты, какого-нибудь нищего, которому не до того, чтобы разбираться в этих вещах. У которого ответ простой: воруют.
0: Нужен честный начальник, и все будет хорошо. Честный царь, да. В действительности дело происходит совсем иначе, чем думает господин Прудон. С самого начала цивилизации производство начинает базироваться на антагонизме рангов, сословий, классов. Наконец, на антагонизме труда накопленного и труда непосредственного. Без антагонизма нет прогресса. То есть, в этом положительный этого антагонизма. Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней. До настоящего времени. До настоящего времени производительные силы развивались благодаря этому режиму антагонизма класса. Утверждать же, что люди потому могли заняться созданием продуктов более высокого порядка и более сложными отраслями производства, что все потребности всех работников были удовлетворены – Значит, отвлекаться от антагонизма классов и изображать в перевернутом виде весь ход исторического развития. Видно, вот как бы, поскольку я уже начал читать Капитал, видно, что вот эти все работы, они позволили подготовить почву и как раз таки вот они обдумывали по сути дела и Капитал, когда писали это, я имею в виду Маркс и Энгельс. В продолжении всего Средневековья земледельческие продукты были относительно дешевле промышленных. В новое время между ними существует обратное отношение. Следует ли из этого, что полезность земледельческих продуктов уменьшилась со времени Средних веков? Это такой вот ироничный вопрос по поводу постоянства цен к Прудону. Дальше он приводит Рикардо, Сисманди показывает, что у них уже многие эти вопросы были сняты и показывает, что нет вот прудон как бы <продолжение> придумал в кавычках свое и идет еще дальше в этой глупости.
1: Ну если человек сам пишет философии нищеты, но ну, ясное дело, какая муравья у нищеты философия, ну, не до
0: философии. Да. Итак, что же принес нам обмен равных количеств труда? Перепроизводство, обесценение, чрезмерный труд, сменяемый бездействием. Словом, все существующие в современном обществе экономические отношения за вычетом конкуренции труда. Но нет, мы ошибаемся. Существует еще одно средство спасения для нового общества. Общество Петров и Павлов. Петр сам потребит продукт тех шести часов труда, которые у него остаются. Но раз у него уже нет необходимости прибегать к обмену произведенного им продукта, то у него нет и необходимости производить для обмена. А это разрушает всю нашу предпосылку об обществе, основанном на разделении труда и обмене. Равенство обмена было бы спасено только посредством прекращения всякого обмена. Павел и Петр Превратились бы в Робинзонов. Я думаю, вот э, одна из причин э, кризисов, в том числе и капиталистических, в том, что им тоже, как и всеми формациями, рулит в основном недоученные капиталисты. Нет, То есть там, они не, там, капиталисты не, там не рулят,
1: они не могут рулить, у них нет таких средств. Рулить начали с момента появления государственного регулирования, когда империализм стал превращаться до этого Кризисы разрушали все.
0: Да. Дальше по поводу денег, по поводу золота и серебра. Точно так же Маркс переворачивает с головы на ноги. — Маркс? — Да. — Ну, Прудона, который очень, ну, видимо, у него очень крепкие уши. —
1: Ну, если нету в голове, значит, головой
0: прямо вставать. — Ну, или плоская голова, либо крепкие уши. — может и руки еще. Цитата, которую, опять же, прямо про сегодняшний день. Раз отношение предложения к спросу не изменится, несмотря на эту перемену названия, то и цена хлеба тоже не подвергнется никакому действительному изменению. Когда говорят о предложении и спросе, то под этим понимают предложение и спрос вещей, а не их название. Филипп I не создавал золота и серебра, как это вытекает из слов господина Прудона. Он создавал только название монет. Выдайте свои, свои французские кашемиры за азиатские, и очень может быть, что вам удастся обмануть одного или двух покупателей. Но едва только плут не откроется, цена ваших так называемых азиатских кашемиров упадет до цены французских. Вот почему выделил. Я написал для себя: прям как Apple и многие ведь в Китае все делается, а выдается за американское. То есть, как они научились? Вот надо научиться также врать и манипулировать. Это же очень <Surprisingly>, <problemas> ценный, как выясняется. У нас не получится с вами. Почему? Ну, мы как-то не привыкли врать. Да. Дальше. «Приписывать всякому товару, если не фактическую, то, по крайней мере, юридическую способность приниматься в обмен» – это цитата была из Прудона и ссылаться при этом на роль золота и серебра» – значит не понимать этой роли. Золото и серебро имеют юридическую способность приниматься в обмен лишь потому, что они обладают фактической способностью к этому. А фактической способностью приниматься в обмен они обладают потому, что современная организация производства нуждается во всеобщем средстве обмена. И дальше вот хорошая фраза. Право есть лишь официальное признание факта. И он тут дальше в анализе указывает на то, что вот есть такая ошибка у людей, которые 20-30 лет проработали судьями, консультантами, юристами, нотариусами. Они считают, что право первично, а жизнь вторично, поскольку они всегда выносят суждение. Но на самом-то деле наоборот. Ленин пошел еще дальше
1: и сформулировал такую формулу, что право есть возведенное в закон воля
0: господствующего класса. Да, да. Ну а здесь очень часто вот мы получаем такую ошибку. Ее можно назвать ошибкой выжившего. Когда, допустим, было кораблекрушение, выжил кто-то один, ну повезло человеку, а потом и спрашивают, что помогло вам выжить? И выстраивают. Вот из-за того, что он закончил такой институт, ходил в качалку, не ел сухари и мясо, это и помогло ему выжить. Да нет, что просто это? повезло. Случай. Случай. А они потом вот отсчитывают задним числом и думают, что нет, вот именно вот вот он.
1: Раз я чудом спасся, не написать ли мне книгу про чудо? <с2> да, так и. Вот Ведь Продон про чудо и написал.
0: Куча писательских денег на этом заработано. Про то, что я был свидетелем, свечку держал или еще что-то такое. Ведь и люди потом читают и говорят: "Но ну, это же из первых рук". Да.
1: Ну как вот человеку пришло в голову так называть Философия нищеты нищета? Нищие это люди, выброшенные <с2> из общества. Отбросы, можно сказать, общества. Так? И что они, какие у них в головах мысли? Мысли этих самых нищих. Да. Отбросы мыслей. Да. Куски, которые какое-то отношение имеют, вроде бы, к, образов... к образованию, но не, не научные. Следующий цитат.
0: «Если англичанин превращает людей в шляпы, то немец превращает шляпы в идеи». Намек на Гегеля. Англичанин – это Рикардо, богатый банкир и выдающийся экономист. Немец – это Гегель, ординарный профессор философии в Берлинском университете. Метафизика, как и вообще вся философия, резюмируется по мнению Гегеля в методе. Мы должны, следовательно, постараться выяснить метод господина Прудона. И дальше Маркс очень подробно и четко показывает, что Прудон. Метафизик. Но при этом он же изображает из себя социалиста, чуть ли не коммуниста. И тут я... Но, вот вообще для нас, если, как я понимаю, Маркс это делал для того, чтобы разобраться во всех теориях, и в том числе и глупых, убедиться, что там нет ничего рационального, когда он дальше будет на этом фундаменте строить здание. Но для нас ценность здесь не в этом, потому что Маркс сделал капитал, и для нас это фундамент уже. Здесь есть мысли, к которым он пришел, анализируя это. И вот как бы это моя главная мотивация, почему. Бучился и, как те ежики, давился, плакал, но ел кактус Прудоновский. Следующая цитата. Но раз он достиг того, что положил себя как тезис, то этот тезис, это мысль. Противополагаясь сама себе, раздваивается на две мысли, противоречие одна другой, на положительное и отрицательное, на «да» и «нет». Борьба этих двух заключенных в антитезисе антагонистических элементов образует диалектическое движение «да» превращается в «нет», «нет» превращается в «да». «Да» становится одновременно и «да», и «нет», «нет» становится одновременного и «нет», и «да». Таким путем противоположности взаимно уравновешиваются, нейтрализуют и парализуют друг друга. Слияние этих двух мыслей, противоречивших одна другой, образует новую мысль, их синтез. Эта новая мысль опять раздваивается на две противоречия друг другу мысли, которые в свою очередь сливаются в новый синтез. Этот процесс рождения создает группу мыслей. Группа мыслей подчиняется тому же диалектическому движению, как и простая категория, и имеет в качестве своего антитезиса другую, противоречащую ей группу. Из этих двух групп мыслей рождается новая группа мыслей, их синтез. Как из диалектического движения простых категорий рождается группа, так из диалектического движения групп возникает ряд, а диалектическое движение рядов порождает всю систему в целом. Примените этот метод к категориям политической экономии, и вы получите логику и метафизику политической экономии. Или, другими словами, вы переведете всем известные экономические категории на малоизвестный язык, благодаря которому они получают такой вид, как будто бы они только что родились в голове полной чистого разума. До такой степени эти категории кажутся порождающими друг друга, связанными и переплетенными одни с другими посредством одного только диалектического движения. Пусть читатель не пугается этой метафизики со всем ее нагромождением категорий, групп, рядов и систем. Несмотря на величайшее старание взобраться на вершину системы противоречий, господин Пурдон никогда не мог подняться выше двух первых ступеней. Простого тезиса и антитезиса. Да и сюда он добирался лишь два раза. Причем из этих двух раз один раз он полетел куркум. Здорово. Прудон заимствовал из диалектики Гегеля только язык. Вот это же частое явление. Диалектическое движение для самого господина Прудона состоит лишь в догматическом развлечении хорошего и дурного. Примем на минутку самого господина Прудона за категорию. Рассмотрим его хорошую и его дурную сторону, его достоинство и его недостатки. Если сравнительно с Гегелем он обладает тем достоинством, что он ставит задачи, оставляя за собой право разрешать их для, для вязчего блага человечества, то он имеет также и недостаток, обнаруживая полнейшее бесплодие там, где речь идет о выведении при помощи диалектики какой-либо новой категории. Сосуществование двух взаимно противоречащих сторон, их борьба и их влияние в новую категорию составляет сущность диалектического движения. Тот, кто ставит себе задачу устранения дурной стороны, уже одним этим сразу кладет конец диалектическому движению. То есть, если я люблю пиво, надо его продолжать пить. Хоть это и не очень хорошо. Но подумайте о размерах. Да. «Перед нами уже не категория, полагающая себя и противополагающая себя самой себе в силу своей противоречивой природы, а господин Прутон, приходящий в движение, барахтающийся и мечущийся между двумя сторонами категории». То есть, вот так классно научно показать, что из себя представляют все, есть такие программы саморазвития, Совершенство. Это, это вот, вот это. Полно такой литературы. Полно. Да. да.
1: Вот. Школа там какого-нибудь 22
0: века. Да. «Попав таким образом в тупик, из которого трудно выбраться с помощью законных средств, господин Прудон делает отчаянные усилия и одним прыжком переносится в область новой категории – Тогда-то и раскрывается перед его восхищенными очами определенный ряд в разуме. Он берет первую попавшуюся категорию, произвольно приписывает ей свойства устранять недостатки категории, подлежащие очищению. Так налоги устраняют, если верить господину Прудону, недостатки монополии. Торговый баланс – недостатки налогов, земельная собственность – недостатки кредита. Я это вспомнил. Читая это, вспомнил, как сейчас врачи прописывают лекарства. Вот прописали лекарство, пардон, от поноса. Читаю. Часто встречающийся побочный эффект – понос. Говоришь об этом доктору. Хм. Ну, а для этого вам еще хилак форте. Читаешь. Часто встречающийся опять понос. Он говорит, а вот для этого вам вот это вот. Это я тоже так, как-то на Невском.
1: Обычное лекарство казалось очень дорогим. Ну, я купил уже, делал, деваться некуда, думаю. Начал читать. Читаю, написано. Ну, вот какие побочные явления. Такой, такой, такой анафилактический шок. Я говорю, раз, я до ближайшей уровня выбросился.
0: тут хочешь избавиться от простой болячки, а тут гроб можно... В гроб залететь, Да, да. Перебирая таким образом последовательно все экономические категории одну за другой и делая одну категорию противоядием по отношению к другой, господин Прудон сочиняет с помощью этой смеси из противоречий и противоядий от противоречий два тома противоречий, которые он справедливо называет системой экономических противоречий.
1: Вот, надо сказать, что есть так, в письмах у Ленина, такой, в письме Арманд он пишет угу. о том, что вот у нас эсеры... Меньшевики до 90% и большевики до 70% не умеют думать, а только заучивают и повторяют слова. То есть вот таких людей у нас, как Прудон, в сфере науки, очень много. Они связи, категорий не представляют, системы они не видят. Но они заучили определенный круг, и поэтому они этими побрякушками пользуются и гремят ими. И когда они ими гремят, все думают, что раз такой гром, то значит это, видимо, крупный да. ученый.
0: Да. Дальше по поводу нищеты. Господин Прудон дает нам чрезвычайно интересную генеалогию, слово генеалогия в кавычках, имеющую целью показать, каким образом фабрика была порождена разделением труда, а наемный труд фабрикой. Первое. Он предполагает человека, который заметил, что разделяя производство на его различные части и предоставляя выполнение каждой из этих частей отдельному рабочему, можно умножить производительные силы. Второе. Этот человек, прослеживая нить этой идеи, говорит себе, что образовав постоянную группу работников, подобранных для поставленной им себе специальной цели, он достигнет более регулярного производства. Это все цитата была и так далее. Третье. Этот человек делает другим людям предложение с целью заставить их усвоить его идею и проследить ее нить. Четвертое. В самом начале промышленного процесса этот человек договаривается как равный с равным, со своими сотоварищами, которые становятся впоследствии его рабочими. Пятое. Понятно, конечно, что это первоначальное равенство должно было быстро исчезнуть ввиду выгодного положения хозяина и зависимости наемного рабочего. Таков новый образчик исторического и описательного метода господина Прудона. То есть, тут как бы вот у программистов есть коды, исправляющие ошибки. Есть код исправляющий одинарную ошибку, двойную ошибку, тройную там и дальше. Здесь как минимум тройная ошибка заложена и, в общем, потрясающий налепил ошибок одну на другую.
1: Но это все воспроизводится. Вот так вот, если вы взять пласт просто литературы, который претендует на научность, вот таких произведений типа. Рудоновского сейчас полно написано. Причем, поскольку, скажем так, получилось, что даже уже издавали мало, и Ленина перестали издавать, там и Маркса, и Энгельса, то всякая глупость, которая перед этим издавалась, она расплодилась, а на этой глупости наросли уже новые теоретические глупцы, и они эту свою новую глупость двойную выдают в печать.
0: Господин Прудон, не поняв даже этой единственной революционной стороны фабрики, делает шаг назад и предлагает рабочему не ограничиваться изготовлением одной двенадцатой части булавки, а изготовлять поочередно все двенадцать ее частей. То есть вот он вот, революционность идеи как бы специализация, доллар. не труда. Да.
1: Да, это называется перейти от мануфактуры назад к простой кооперации. Причем не полностью, а как-то вот застрять при этом в переходе. Нет, так и получается переход что такое, вот, когда люди совместно сидят, и каждый делает целиком этот продукт. Тут действительно все связано. А когда разделение труда, то так сказать, одни, одно делают другие, другое, и производительность туда повышается.
0: Я понял, кто воплотил эту идею господина Прудона. Сейчас есть такой вариант ⁇ быстрые свидания ⁇ когда женщины сидят, а мужчины вот так вот переходят каждые 5 минут по какому-нибудь сигналу одновременно. И вот и за пять минут должен познакомиться, узнать, там что-то, я слышал что, взять телефон и к следующей. Вот он также предлагал только работать. Смешно значит не,
1: сказать, не зря работал значит вот хоть где-то это применяют да тысячу
0: рублей и такой вечер этим путем рабочий достиг бы полного и всестороннего знания булавки но этим же путем конечно можно сказать что Мужчина, посещающий или женщина, такие свидания полного и всестороннего знакомства с двадцатью другими... Такими так это, это
1: вернуться от разделения труда назад, где тот, кто делал все целиком, все знал про него, а производительность труда была
0: очень низкой. То есть это просто реакционная идея. Так я еще клоню к тому, что почему все-таки, на мой взгляд, не, не, не завершенный даже переход назад, а посередки, потому что за эти 5 минут ты ничего не успеешь толком разобраться, вот как за 5 минут в человеке не поймешь, так и с булавкой, хотя она, конечно, попроще. Вот в чем заключается синтетический труд господина Прудона. Никто не станет оспаривать, что шаг вперед и шаг назад составляют вместе тоже некое синтетическое движение. В общем, итоге господин Прудон не пошел дальше идеала мелкого буржуа. И для осуществления этого идеала он не придумал ничего лучшего, как возвратить нас к состоянию средневекового подмастерья или самое больше средневекового мастера-ремесленника. Ну вот, то есть он показал Марс реакционность эти, этой мысли людей так нынешние наши руководители страной они же говорят что идеалом для них россия времен николая II. мелкий бизнес для них идеалом да вот они пытаются ему помочь правда он дохнет окончательно вот я свою компанию закрыл и был больше десяти лет сдохло. вся логика господина Прудона резюмируется в положении и дальше это положение Конкуренция есть общественное отношение в котором мы в настоящее время развиваем наши производительные силы этой истине он дает не логическое развитие а лишь формулировки часто весьма пространные говорят что конкуренция есть промышленное соревнование современный способ быть свободным а ответственность в труде, конструирование сто... конституирование стоимости, условия наступления равенства, принцип социальной экономии, декрет судьбы, необходимая потребность человеческой души, внушение вечной справедливости, свобода в разделении, разделение в свободе, экономическая категория. Вот набросал, набросал, набросал и уже все. Же, сразу
1: видно, что такое конституированная стоимость. Стоимость же складывается стихийно, да. как некая средняя величина. А вы хотите ее конституировать. Так вы ее хотите конституировать. Вам надо иметь общество, которое сначала составляет план. И тогда уже и нет этой самой стоимости. Потому что стоимость – это категория товарного хозяйства. А тут берется тогда не товарное хозяйство. Поэтому да. вот такие у него идеи, которые являются... С виду забеганием вперед, а на самом деле является реакционными, Они разрушают то производство, которое есть, и возвращают его на пройденный
0: этап. Да. Маркс пишет. Существование угнетенного класса составляет жизненные условия каждого общества, основанного на антагонизме классов. Освобождение угнетенного класса необходимо подразумевает, следовательно, создание нового общества. Для того, чтобы угнетенный класс мог освободить себя, нужно, чтобы приобретенные уже производительные силы и существующие общественные отношения не могли далее существовать рядом. Из всех орудий производства наиболее могучей производительной силой является сам революционный класс. Организация революционных элементов как класса предполагает существование всех тех производительных сил, которые могли зародиться в недрах старого класса. Значит ли это, что после падения старого общества наступит господство нового класса, выражающееся в новой политической власти? Нет. Условия освобождения рабочего класса есть уничтожение всех классов. Точно так же, как условием освобождения третьего сословия буржуазии было уничтожение всех и всяческих сословий. Имеется в виду, когда от феодализма к капитализму. – Но вот здесь имеется в виду вот очень важная мысль. Вот некоторые товарищи… Обрадовались,
1: что построен социализм, обрадовались, что классы в основном уничтожены, то есть нет антагонистических классов, и решили, что это конец. Вот вся вот эта теория, которая была, прихручивая… А
0: прородимые пятна-то забыли. Забыли, и
1: забыли само наличие классов даже не антагонистически, говорит о том, что есть еще неравенство. Это неравенство остается, в том числе и неравенство между городом и деревней, людьми физически, людьми умственного труда. Поэтому не надо говорить гоп, не перепрыгнув. Да. Поэтому вот это вредная идея, вот и корни ее – это прудонисты, которые, да. сказать, от этого вот не, не понимали и не воспринимали.
0: Да. А до тех пор антагонизм между пролетариатом и буржуазией останется борьбой класса против класса. Борьбой, которая, будучи доведена до высшей степени своего напряжения, представляет собой полную революцию. Вот тут ключевое слово «полное», как я понимаю. Впрочем, нужно ли удивляться, что общество, основанное на противоположности классов, приходит как к последней развязке, к грубому противоречию, к физическому столкновению людей? Ну, в общем-то, да. Логично. Не говорите, что социальное движение исключает политическое движение. Никогда не бывает политического движения, который не был бы в то же время и социальным. Только при таком порядке вещей, когда не будет больше классов и классового антагонизма, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями. Это вот когда говорят, а что дальше, как будет при коммунизме развиваться, вот тогда это будет, собственно говоря, уже без революций. При полном коммунизме. Да, при полном коммунизме, когда не будет классов во всех смыслах, а до тех пор... «Накануне каждого всеобщего переустройства общества последним словом социальной науки всегда будет». И дальше из Жорж Санд цитата. «Битва или смерть? Кровавая борьба или небытие? Такова неумолимая постановка вопроса». Михаил Васильевич, ну некоторые фамилии поменять – и можно публиковать как сегодняшний памфлет.
1: Так это же история, так сказать. Если мы имеем дело с движением вспять в России, вы вернулись от победившего социализма, который двигался к полному уничтожению классов, вот как раз вот примерно об этом сейчас шла речь. Мы вернулись к тому, что у нас произошло возвратное классовое образование. Снова появились капиталисты, снова появились в пролетарии, и появилась мелкая буржуазия с мечтами, такими, угу. как у Прудона. поскольку угу. это вот та самая нищета, у которой вот есть обрывки мыслей, куски, и куски из самых разных так сказать, книжек, из разных так сказать, источников и так далее. Хотя на самом деле... Есть только один класс передовой, который заинтересован в том, чтобы брать действительно прогрессивные идеи. Ясно, что ни от капиталистов, которые так сказать, эксплуатируют рабочих, ни от мелкой буржуазии, которая болтается между так сказать, капиталистами и рабочими, вы этого не дождетесь. Поэтому не надо остановиться где-то, где-то посредине. А если вы останавливаетесь посредине, то это рождает всякие химеры. Это нищета философии это химера, никая-то не философия у него, никакой философии, нищеты нет, а действительно получилась нищета философии.